0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩电影》。是电玩帝恩。本期节目依然没有人业配，不过没有关系，这非常像极我们平常有始有终的这样的精神。哈，在今年。2023年1月份开始录音，应该是没有人夜配。那直到2023年12月31号的现在，再过几个小时，我们就要跨到明年去的时间点，还是没有人夜配啊、哦。不过没有关系，这不影响我们录音的一个心情跟节奏。那怎么讲呢？有一个时间跟空间，能够跟我们的一些呃好朋友们，或者说就是有一些等这几年来啦，默默的一直支持我们的一些听众们，能够有这样的分享的空间，我个人是心存感激。啊、呃，那说真的，我们这节目做下来也几年了、啊，可能三年多了吧。然后，然从那时候疫情啊，人家所谓的什么台湾 Podcast 元年开始做到现在，啊、呃，你说要说求什么，其实真的是没有。那当然一方面除了让自己练练口条，然后习惯跟孤独相处之外，那当然大概的时间都是把一些生活的东西记录下来。那我相信，其实人这种生物啊，往往哦、呃、都是能够站在很多巨人肩膀上持续往前走。那说真的，你只要站在巨人肩膀上。就算走不远，你可能看的视野也会比别人好。那所以当时候当然有些这样的期待啦，就是说，嗯。先说不敢把自己当成是巨人，然后只能说我们就是协助大家一直踩在别的巨人肩膀上面。那如果说能够帮助到大家有一些就是在呃灵感上面啊，或者说生活启发上面得到一些收获的话，那当然对我们来讲，可能就真的是一个对吧充满功德的一个时刻了。那只能说这种东西有时候也很难说，那因为毕竟每个人所看重的点很多都不太一样。那只能说我们就是透过自己的一个。啊、呃，身体力行啊，或是用自己身体的一些生命中的很多事情去冲撞，那希望说能够让大家少走一些冤枉路吧。好、哦，因为毕竟我们自己就是要这样一路走来，然后啊、呃、多方尝试嘛。那再来是说，在自己可能也许资源度，或者是说嗯，也不是说钱而已啦，就可能时间的分配上面，可能多少有一些这样的机会。那讲到机会，有时候也真的是是一些呃特别的一些呃入场券啊，或者说特别的一些可以体验这样的机会的一个时间点。所以，当然我们就是呃走完之后呢，跟大家稍微去分享一下。那当然，如果说可能没有像我们这样有这个经历之经过一些特别的一些事情的人，当然最好是不要像我们今年。如果回顾起来的话，在今年年初的时候，大概是这几月四月多吧，我就说自从有一天我被拉入了一个什么。某种自救会的群主里面，大家就知道大事不妙。所以，我们今年大概应该说跌最大焦的事情，应该就是这个东西了，就那个 IMB 吧。吼、哦，那我们也有听众是因为搜寻了 IMB 这个关键字，然后居然发现说我们有呃，因为这样子而进入我们的那个然后、啊、聆听的世界。对，那個、IMB 回想起来，真的是今年比较嗯特别的一件事情。那当然，你说我们自己整个心态上面有没有因此而产生很大的动摇？好像也就是像我们之前在节目上分享，当下的心情就是就这样吧。对，那现在，呃，事过境迁嘛，也没有进迁了、啊，因为其实都没有拿回任何的钱嘛。那到转眼之间到现在也八个多月了。那当然，我们还是就是呃潜水在他们的一堆自救会的群组里面。有大群的，有小群的，有蹲着个人的，等等等。好，那你大概八个多月的时间，那有时候你还是会知道说，哎、欸，每个人关注的点真的不太一样。到现在还是有很非常热衷在去，不管是打诈啦，好、喔、去申诉啦，去靠北国家的不公啦，去说这司法体系的问题啊，等等等。那因为像我这种，到现在老实说，嗯、呃，也不太好啦。就是我到现在连报案都还没报案。好，我唯一有做的事情就是当时候。大概几月啊？诶、欸，应该是五月多吧，反正四月多发生嘛。那你总是要沉淀啊，然后了解一下整个状况。五月多，好像有些人就是提醒我们说，可以去那个什么调查局备案。他说，因为报案的人太多了，所以他们其实调查局已经成立一个什么专案小组在处理这件事情。所以你只要打电话过去备案，就是说，诶、欸，你的名字留下你的电话，欸、应该就会有专人来跟你联络后续要去做的，不管是呃做笔录啊、了解资料啊等等等。哦，所以那时候我大概有做到这件事情，我好像有打针对他们给的资讯去那个什么北区调查局的某一个特别专案的那个专线有打过去留过资料，诶、欸，但是接下来诶、欸，到现在他们都已经被开庭、被起诉、被干嘛了，我好像都还没有去完成这个做笔录的过程。好了，那当然一方面是这个呃，我可能想的比较天真啊，就是因为他这个网站已经被查扣了嘛，好、哦，所以代表代表说。其实里面应该就有我的一些资料哈，哪怕他骗我多少钱，其实都有在里面。所以，而且再是，我们现在上的网站基本上也死掉了。所以，你如果现在这个时间点才想去捞一些资料，应该是没有了。那但是你看嘛，我就是以一种相对真的很佛系，甚至是一个已经把他淡忘的一个心情来看待这件事情。那只能说，但是在2023年，我们确实就这样走了一招。那我们刚刚一开始节目跟大家讲嘛，就是有时候我们其实就是让自己的身体去冲撞，然后来。提醒大家不要去走上跟我一样的路。那我自己这件事情回想起来，真的就是觉得说，反正呢，我觉得有时候人的直觉就要去相信自己了。然后就是说，你当你觉得这个东西它像某些地方很怪，不管是网站做的很阳春，不管是这个商业模式看起来是不是有很多不合理的地方，那其实应该就是当下随机喊卡。那当然，你说这個东西，因为我们毕竟已经投入很多年了。老实说，比起那种什么今年才投入，然后马上被诈骗，或或者说最惨的不外乎就是那个学生嘛，不是当天汇款，然后当天下午就被拉进就自救会的群组。那像我其实应该不要这么相信任何的一些资讯，就是说，哎、欸，我们本来买的是债权嘛，那债权是一年到期，应该就要去开始敲锣打鼓，然后极力的说，哎、欸，我什么我的本金拿不回来。对，那当然，那时候我们其实中间就是，诶、哎，反正享受着说啊，每个月还是可以拿到一定有的那个，就是所谓的利息嘛。所以你就想说没差啦，反正就给它放下去。但是其实应该回想起来，这件事情可以去做更好，应该是，诶、哎，呦，反正到期的先拿回本金，那接下来怎么做再说。那这东西当然对自己的来说，就是一个蛮好的学习好，当然，你说未来会不会再走这种东西，其实应该不太会了啦，因为自己在我的整个投资的路上。这一年来，哈也见证了蛮多，嗯，让我觉得很怎么讲坚定信仰的一些事情。好像我们其实大概二零二一年、二零二零年，哈就开始比较大局的在美股的市场里面去做一些投资嘛。好，那时候当然是疫情，然后这样一方面也是开始接触投资的东西，比较认真在学习，比较认真在去实践它的时候。那时候我们不就是买了很多像是什么 NVIDIA 啦，啊，波克夏海瑟威啊，然后有的没的这样子的一些股票在美股的世界里面，那当然也遇到过二零二二年这么惨淡的一年。好，我们那时候真的不夸张哟，就是我自己账上损益的数字，它是完完全全从本来是正的，好我们讲随便讲，以去挣个二三十趴，跌到变负的哦、喔。就是那时候在二零二二年，那时候我账上就是未实现损益大概是负。哎、欸，负十几二十趴应该有吧？反正我记得是一个会让你觉得我操，怎么会是这样的一个状况的一个数据。哎、欸，但是有趣的地方是在今年，好像是一二月吧，还是二三月的那个时间点之后就开始一直往上跑了嘛？好、哦，可能从隐币贷开始往上喷，从什么开始往上喷？那到现在今天为止，好、哦，就是最后一个收盘日，他会帮你统计说年初至今的一个报酬率。只有我自己，嗯、呃。账上看到的未实现损益，好，如果是我比较常操作的那个易投罗的账户，大概是将近七十 percent 啦，然就在今年的整个就是呃资产的增加幅度。那当然你说我们资产多不多？绝对不多，好像毕竟我们就是个打工仔，我们还有两个小孩子要养，所以便是我们当然资产的增长幅度绝对数字还好了，但是那个幅度是蛮惊人的。那当然还有一些就是呃所谓的定期定额投入的嘛，好，那我们毕竟就是透过那个什么永丰。也是永丰吗？对，反正就是一个什么封封存股的一个 A P P， 然后我们就是去做定期定额的操作。那不管是台股、美股，那定期定额都是设定那种所谓的嗯大盘型的 E T F， 像台湾我就是买零零六六零八嘛，然后呃美国就是设定我忘记是伯克夏海社会 B 股还是那个什么呃 V O O， 反正就是也是那种比较偏向于是把整个市场包起来的那种，然后定期定额就扣。那账上的目前。呃，今年度啊、呃，大概也是呃十几 percent， 美、哦、股大概十几 percent， 台股大概也是十来 percent 这样子啦。那你说有没有击败大,大盘？我也不知道，反正至少账上看起来是正的嘛，就觉得还算不错。然后那当然是我在二零二二年那时候，还是二零二几年买的那个 VOO， 对，然后是透过那个什么副委托直接一张单打去的那种，就是因为。台湾用副委托买他的手续费，老实说也不到说非常贵，但是他讨厌就是要低消嘛，所以那张单大概就是一万多美金的一张单，也是从之前捞塞捞到负十几 percent 到现在，昨天为止我看了一下，哎、欸，也到回到正的那个地方了啦，所以这边是说，嗯 ，OK， 就至少到现在为止哈，我们现在有投资的一些大型的一个操作，大概都目前都是哎呀。感谢自己的那些信仰啊、哦，因为信仰让我们坚持下去，让我们在这个时间点其实不太会因为中间的一些波动被洗掉。那当然有些东西，嗯，像今年我自己回顾，我自己在做那个期货啊，期货当然有赚有赔嘛，哈、哦，当然就是，但期货我先说是，是我本来就不是专家，我完全是跟单仔，百分之两百的跟单仔，好，就是我们一些前辈告诉我们怎么做，我们就跟着做，好、哦，看他给价位我就设定，然后他出来哪些地方要停损要吃损就吃，啊，那些该出去就出去。那整年下来期，期货呃小赔哦，但是那种都是个位数 percent 哦，整体来说就是无感啦、啊，就是说哦，至少知道 A P P 怎么操作，至少有进去走完一圈哦，然后又交给国家一点简单的一些，不管是交易手续费或是一些税金，那这样也算是一个还可，还蛮好笑的一个过程啊、哦。那当然有一些就是本来都是为了短进短出而产生的，因为什么技术现行而投资的标的嘛，不管是之前投资的华通。然、哦、可能买了几张，然后呃，反正就是一些绝对是跟单的啊，就有人跟他讲说，哎，好像还可以的，好我们就进去买一下。那大家都是见好就收啦。说真的，那个你因为技术先行进去买的，在没有任何其他的那种呃可以判读的条件之下，你当然就是跟着讯号走嘛。有卖出的讯号出来，哦，该吃笋就吃吧。所以这变说整体来说。今年整体账上当然就是过得还算可以，还算是蛮滋润的。然后当然也就是让我们在生活上面可以去研究一些有的没的东西嘛。像我们今年另外一个目标就是也不是目标啦，就突然冒出来说想去了解一下库伯利克熊的世界啊。所以大概有一段时间，也有可能是因为是呃工作上面产生了一些不是太顺遂的事情，所以当然我们就会转移焦点来去找到一些可以研究的东西去研究。那库伯利克熊那时候就是在一个。呃，好像是先从我是应该是先从一个 YouTuber， 好像是什么天龙天龙德嘛，反正就是夹娃娃机的那些节目开始看，然后看一看就发现他们在抽库珀立刻熊，然后才跟着去参与一下，然后再就是去研究这个熊的世界，那才发现说哇，原来这熊的世界是怎么样怎么样啊，它跟谁谁谁联名啊，然后大概哪些东西的价位在怎么样的地方，那也因为这样，当然一方面也是因为那时候为了想找一个。比较有趣的礼物来送给一些朋友嘛，好，所以当然就是透过这个东西来发现说，哦，原来未来可能我在送礼的选择上面，可能库伯利克熊可能就慢慢就变成是一个敌人送礼的一个选项，或是呃代言吧，哈，因为毕竟我觉得有些礼物啊，你说什么送礼送到心坎里这件事情，其实不是那么容易，哈，因为毕竟虽然说你可以从十一住行娱乐好一方面去想，但是我真的觉得有时候，嗯、呃。就算你都是用讲吃的，你觉得好吃，别人不见得好吃嘛。所以就是说，其实送礼本来就是有很多的学问。那库伯利克熊啊，或是那个什么呃泡泡玛特的 m o 我觉得是蛮能够作为送礼的选择的原因是这样子啊。如果说假设那个人真的不喜欢，他拿去卖掉，他都有一定的一个市场跟价格可以去做一个变现。好，举例人，比如说你今天买的就是呃，我们随便讲，像我们那时候买的那个什么忍者龟系列的，好了。忍者龟系列里面每一只可能都是好几千块钱，所以当你今天真的不喜欢的话，你只要是啊，就算全新未拆封，当然价格是最好。假设算一百、哦，然后就是原价可能有机会转手，或者是因为那时候市场行情可能因为涨价了嘛，所以你可能会小赚一波。好、哦，但就算你把它拆出来摆，人家要说把它弄干净、弄回去你就写说拆摆嘛，可能拆摆打个八折或是九五折都可以啦。反正这种东西就是跟着市场行情走。那当然，今年整体来说，库伯利克熊它这个东西就是 bear break 这个玩意儿，它的那个价格大概已经比当时候在2021年疫情情况之下，据说都砍半了。所以呢，当然你说，如果回到我们刚刚讲的那种投资的那种概念，如果是价值投资，你真的都知道这东西未来它会越来越有价的话，或许这个时间点可能至少砍半嘛，嘛就算再衰也是在在顶多就是整个吃龟苓膏，那也就是一切比以前便宜很,很多啦，所以。也许这个时候就会是一个相对还蛮不错的一个进场点。那那当然，有些市场上面的一些呃状况，大家也可以去稍微看一下嘛。比如说像今年连那个故宫哦，都跟库伯利克熊去做合作，推出了什么《清明上河图》的系列嘛。那那当然，一只那时候卖开卖价六千七吧。好像你去故宫直接排队买六千七，但是现在一只至少都破万了。哦，你在那个社团里面看，你没有准备个一万块钱，一般来说应该买不太到。好，要不然就是你可能是。买到那种，比如八九千块，但是是那种，就是它的那种呃样貌，它的图样应该不好看的哦。因为呃，《清明上河图》这只熊，它走的是那种水转印技术嘛，就是说一张图你会印到什么样的地方，其实完全不知道。类似于你本身买熊哈、哦，就是一个挑战之外，还要开盲盒，大概这样的感觉啊、哦。但是就是我自己觉得，这个东西未来可能真的慢慢会变成是我在。送礼物上面的一个嗯蛮前面顺位的选项了哈，因为库伯利克熊它真的是价位可以从呃我们就以四0趴或五0趴这种 size 来说了，因为 1,000 趴我比较没有花时间去研究。那四0趴跟五0趴的话，最便宜可能也许 2,000 块上下就能够有选项啊，贵的话一只要破万也有哈。那当然就是看你想要送的系列啊或者主题是什么，那它的好处就是它主题很多元。啊，你想要那种比较枯手类型的也有，那你想要那种什么跟大师联名的，不管是什么泛古系列的啊，哈，泛古它就有一堆那种它的名作，然后去印的嘛，然后或者那种日本的一些就是很厉害的以前的那种插画家、啊，或者说一些很大师的人物也有，然后然后再次它有一个什么城市系列嘛，它有什么什么呃。东京哦，还是什么富士山啊？他就用那种坐标去拍的空白图呢，然後把印在那只熊身上。然后呢，再來是他跟什么大英博物馆也有合作啦、啊，跟很多嗯动漫的 IP 也有合作啦、啊，然后跟很多玩具的一些就是品牌也有联名啊，对啊。那总之，我觉得库珀利克熊有趣量就是在于说，它有非常多系列的选择，然后每个选择它其实都有它一些蛮有巧思跟蛮有趣的地方。然后再来是说，因为这东西我真的觉得它变卖不会没有市场。啊，这样说真的啊？你摆在家里啊，这种东西它就是一个潮物嘛。那潮物的特性就是，通常来说啊、哦，会愿意花钱买潮物的人，要么就是啊、呃，本来就是生活过得还算 OK， 然后本身对这种潮的东西有一定的那种收藏的嗜好。那再来就是说，也许有些人就是呃，其实有钱，但是不愿意花，或是不想花在这种东西上面。那当然，至少你送他一点，就是可以让他的生活之中增添一些色彩。我们不敢说这种东西他一定会喜欢哦，但至少他就是一个某一个大家看到就觉得，哎呦。虽然说这个熊真的蛮有价值的哦，但蛮贵的哦。但是它总之拿到就是开心嘛。因为有时候我们真的就是，嗯、呃，要去想送礼的过程都不外乎就是好，好中秋节送月饼啊，就是那些比较正式的东西之外，那我都都在想是说，啊对啊，尤其是我有时候面对的对象是那种，基本上你不要跟他讲钱，钱这种东西还是已经数字的那种人，那你就会觉得说哇。他们礼物之难送因为如果说你今天是打开摸摸去找的东西，基本上他们都可以是无痛去买的。那再说，我们可能随随便,便便用的东西，都已经是那一个品相上面的顶规。好，所以这边说，你就很难找得到说到底哪个东西比较适合送给这些人。但我发现库博利克熊其实 OK 啦，为什么？因为这种东西给他们之后啊，要么是不能比较嘛，好，比如我们刚,刚讲的水转印这种，每次开就像开盲盒一样。那二来是。它的价值所在是有的，然后再来说它未来成长潜力有没有有,有嘛？所以你等于说你觉得有，很麻烦说你好像就是送了他一只可能会长大或者会持续成长的某一个个股或者某一个基金等等的东西。那只能说这个东西，我觉得回想起来，今年花了比较多的时间去研究《库伯利和熊的世界》。那当然不会因此让我自己变得比较潮或者玩说干嘛，但是至少让你的生活之中。增添了一些乐趣，然后也是让自己的朋友们，然后可能感受到我们对于这件事情研究之后的成果分享哈、啊，并不是说我们今天只是纸上谈兵，诶，我们确实用真金白银去把它给变现，拿出来买了就是一个呃这些玩意放在家里。那我自己觉得，嗯，你要说开心吗？绝对是开心啊，因为这种它就是潮啊，就是酷啊，然后真的摆在家里其实蛮好看的啦。对，那我个人今年的一个回顾啊，库珀利克熊当然会占有蛮重大的一个分量，因为今年确实花了几一些钱来搞这些熊啊，我自己也有把它、啊、摆在办公室上面啊，那办公室看了就是心情还不错啊，那让大家知道说，哦，你这家伙其实是蛮不正常的啊，就不太会去买一些正常的玩意，那这东西就还蛮有趣的。那今年在工作上面还是一样持续。去接受很多以前做行销没那么接受过的一些挑战跟任务嘛，然当然从今年年初一开始就一直在做我们泰国新厂的建厂，那泰国新厂建厂的过程就。非常多的学习啦，然从你一个厂从无到有，好，然后很多的沟通嘛，然可能一开始纸上谈兵，你可能是画很多的那个什么区域的一些规划，那包括像我们一开始就是呃一看最简单，你一定要去估说你大概的需要的使用空间是多少，那可能就在你本来的那个呃土地上面，好、呃，要你要去看要怎么盖，好、呃，你建筑物是可以盖成一栋、两栋、三栋，好、呃，还是要盖成呃两栋。几层楼，三栋几层楼，这样它就会有很多的那些配套，嗯，组合方案要去做一些精算嘛。因为，呃，楼层盖得越高，哦，它可能的那个建筑成本就越高，然后但楼层盖得越低，它可能使用面积就消耗比较少之类的，所以你就要去做很多的一些平衡跟取舍。那当然做了很多讨论之后，我们当然是决定说啊，就把这个厂直接盖好盖满哦，对。那当然中间还有很多限制条件的讨论嘛，像之前大家就说，诶、欸。呃，好像在泰国的法令规定是说，就那个那个使用面积如果超过一万平方公尺的话，你可能就要把你的那个什么洒呃消防设洒水设备要升级。好像是在一万平方公尺以下，它是某个等级；那一万公公尺以上。它就是另外一个等级，所以当然那时候就有些人就是呃听到要升级、要加钱、要干嘛就紧张。但是我们有去试算说，诶、欸、实际上你把这个面积弄大，你未来可以产生的一些产能效果啊，各方面其实远比你投资这个什么消防设备来的划算太多了。所以当然那时候就变成是说，它就不成为一个限制条件。所以因为这样，我们之后的厂就是把盖好蓋、盖满。好、哦，就是在那个容积使用状况的情，在容积率啊，还有一个容积什么，反正一些限制下，应该是把它盖好、盖满，然后就是我们的土地的一个建蔽率把它弄好，然后能够盖的那个就是整个面积都把它盖好、盖满，所以就会变成，就我们这是盖成一栋，但是它是两层楼，而、就、且、是、两两层楼是足足的，就是呃两。养成完整的，就是整个使用面积。那当然里面就包括生产区啊、生活空间啊、有的没的这些东西的一些规划。那当然我们中间也历经了哦，比如说当我们很多方案都定案了，然后我们那些报价的内容都整个非常细的 review。在整个细的 review 过程面，我真的是觉得，嗯，虽然说我们本来不是盖厂的这方面的专家哦，但是因为我一条一条去看。然后厂商报价的内容，比如说钢筋多少钱啊，水泥多少钱啊，人工多少钱啊，然后每一个项目啊，比如说一楼楼地板、二楼地板，然后什么哪里的地方的墙面用多少钱啊，然后什么反正就是天地壁嘛，然后天啊就是天花板、地面啊，然后什么防水喷漆、防防火喷漆有的没的，反正就是那些细项，我一条条去看。所以中间当然也抓出很多 bug 嘛，比如说不管是呃你的公式带错啊，或是单价打错啦、啊，或是哪里，比如说你这边 A 可能是100块，怎么到了 B 一样的东西你就把它写成105块之类的，这种东西都抓光光了。那我们当然还历历经的就是那种无脑溢价的过程嘛，我、嗯、们老板一刀砍，然后吓死大家，吓死宝宝。在那个下午，我们。是那个什么建厂事务局的 人， 就是对着荧幕发 呆， 久久不能自 拔， 呃， 不是不能自 拔， 久久无法发言 啊， 因为你真的已经在努力过 后， 精神在精神的情况之下。哦，那时候我们真的是已经想不出到底还有什么地方可以挤出四五千万的奶水了。好、哦，因为说真的，我们能够抓的 bug， 能够减少的空间，减少的面积，对，然后哪些东西可以降规啊，然后哪些东西可以就是稍微就是嗯，反正就是想办法省钱嘛，就是能够省省省省省到已经无法可省了，但是还有四五千万，就觉得呃，那个下午确实是我人生我觉得少数变不出什么把戏来的那个当下。但是也觉得有时候人就是在被逼,逼到某一个极限的时候，然、啊、后你生命真的会找到出路。那还好，我们最后是找到一个 w a l k around 的一个解决方案嘛，就是说，哎，整个我们的使用面积干脆就少掉一块。那少掉这一块，它大概就至少产生了呃两千万左右的一个，就是嗯、呃，因为你需求减少了嘛。那当然就因为这样子，就有一些就是整个成本上面的一个优化。对，那种其实这一年来，我们就是让自己可能也许本来就是个外行，到现在可能还是外行啦。因为毕竟我们本来就不是靠这本业吃饭的人。但是你可能会多少了解到说，哦，原来在整个建筑的讨论上面，跟哪些东西你会经过嘛？那哪些东西要去注意啊？哪些东西要留意啊？那我们也顺利的让这个案子在今年的 Q 3底 Q 4的时候就开工啦。所以我们现在最近。三不五时就可以用那个网络摄影机去看看现在现场工地的状况嘛。那我们现在已经在做基础啦，像是之前填土也填了，打底也打了，然后桩也打完了嘛。我们像我们这个厂总共打了八百多只桩，然后现在开始在做断桩去做一些基础的一个部分。那你就看着那些什么打水泥的地方啊，你就发现說哇，原来之前我们在纸上谈的这一块，原来它在实际上看起来还蛮不小的。对，然后再来是有些东西，我们看纸上谈兵都很简单，但是它其实现场你还会搭配很多，不管是他们所谓的放样啊、取样啊这样子的一些规划啦，然后再来是现场施工的一些品质的一些拿捏啦。好像我们自己也有遇到说，哦，呃，那个厂商，因当然一定是确认这个案子之后，他才能够去做预制那些装嘛。好、哦，那装。可能因为预制的时间还不够，好，所以当我们到送到那个现场，就是现场工地的时候，开始打，一打下去那个桩就裂掉。当然，这东西也是很有趣哦。有些比较混的工班或是工头，可能就接受，反正他就说啊，你这种桩本来正常打下去就会有点裂痕或者干嘛。但是有那种比较钉精的，像我们这次运气也算是还不错，那我们在现场。监工的那个工程师加工班头工头吧，他就是就是说你脚断桩就把你退掉，然后还打一只脚断拔出来，当天假设二十只三十只全部退，然后就不让你再打了。所以我觉得在这样的过程里面，当然你会伴随着就是一些工程进度会比较落后，所以我们有遇到过这样的一些状况嘛，就是在整个呃施工的过程，然后实际上有遇到说这种诶、欸、品质不太给力的时间点。那当然，有些东西就是反正你这边拉拍了，后面就补回来嘛。所以像我们的那个什么打桩机，哦，本来一台车慢慢打，慢慢打，一台大概一天打个三十只、四十只，然后后面就开了三只，三台车过来，一天就可以打一百多只。好，在我们总共才搭八百八百多只嘛，所以当你今天火力全开的情况之下，它其实几天之内就可以完成。但是有时候工程啊，之所以复杂就是这样，有些东西并不是你的机具到位就可以解决啊，你材料没到，你还不是这么干等啊？所以它就是很多环节都要配合的好啊。对，那总之我们现在就走到这个地步，就是在今年，我们现在至少整个基础大概也完成了七八成了吧，所以下一个阶段啊、哦，可能就开始慢慢看到，哎，基础完全之后就往地面上去涨了然后、哦、所以明年啊、哦，就是也就是明天以后，就是明年我们大概一月份的重头戏就是开始会去看到，我们可能有些东西已经涨出来了，对，大概会是这样子。然后今年对我来讲。除了在盖这个什么厂房之外，哈，那当然还是有些案子啊，行销的还是在做啊，还、啊、是被老板他们靠腰慢慢垫来垫去啊。这个东西写的不好、啊，那个东西怎么样啊？那就算了。那当然，另外我们还完成了就是我们公司的家庭日跟晚会的一个规划跟执行啊。那这东西，嗯，讲真的，我们并不是以前很很多这种呃自己。扛下来当总招的经验，以前我们在啊，不管是橘止，或是在暴雪的年代，我们确实有去参参参加这种什么呃，举办这种呃玩家见面啊、玩家试玩啊、玩家什么 whatever 实体活动的一些经验，好，但是当然，当时我们都会有所谓的正正正式的那种活动小组，那我们当然就是所谓小组成员，但是不是头儿嘛，那现在就变成头儿，所以你就会发现。哇哦，真的这些活动办下来，其实就是把你的那个生命的某些部分抽掉啊，真的是非常的累、啊、因为你要考虑的东西很多，在规划面的东西就会想很多之外，那在执行一的过程里面，你也会去想说，哇，这个东西要准备成怎么样啊？然后再來是活动的过程中，出了很多突发状况嘛，那你就是蛮考验你当下怎么去快速反应，怎么去解决。对，那也还好，真的是呃，我只能说万幸万幸。好、哦，我们今年至少在家庭日啊，在整个晚会的举办之后，看到老板脸上洋溢的、呃、应该不能说是幸福的笑容，但至少没有太多的那种就是呃不满的情绪，或是太大的失误的情况之下，那我只能说谢谢谢谢，好、哦、圆满落幕，让我们在二零二三年自己去啊、哦，就是承接的一些从从来没有想过这么。奇特的一个任务旅程，对，那只能说家庭日这种活动，如果让我再重新办一次，我会觉得以后在外面办好了啦。只要在公司里面，妈的，那种问题真太多了。这个地方不能去，那个地方要管制，这个地方怎么样怎么样啊、哦？好，再来是因为毕竟就在公司里面嘛，所以规范一定比较多，要特别小心。啊，办活动本来就已经够累了，还有很多东西注意啊。再说我们公司有些设备又非常的旧，所以你只能说好吧。就是期待时间总是会走完。那当然，我自己这样子走下来的一个心得，就是可以可以提醒大家，就是说，反正时间在走嘛，很多东西你不管怎么样，横竖都会去面对，横竖都它都会结束。所以有时候真的是到越接近那个的时候，其实心情放宽心去面对它，然后陪着就是该完成的那些事情，把它给完成在那个当下，其实应该就已经很足够了啦。对，那当然，嗯，你说。我们在做这些活动的习的过程中，其实很多时候就是多想一步吧。那为了有些东西能够多想一下，那自然它可能成果就会表演给你看啊。因为这东西就是非常闪不了的战功嘛，它就是真真切切翻来，别人就有有画面、有声音、有什么有都没的。那这方当然对未来，我们如果嗯希望是不要再换工作了啦。好的，我们希望说未来能够直接赶快跳到类财富自由这样子的一个境界去。那一旦到累财富自由，我们可以干嘛？可以开怪手啊，可以跑业务啊，可以做很多有的没的事情。<笑>对，所以总之，呃，今年比较让我还是觉得希望能够在明年持续再去呃做更好的事情。当然就是自己的体态的控制啊，哈，为今年就是一个肥仔，肥仔真的很是很烦啊，像。我在看到那个晚会的一些那个什么呃摄影素材呃是摄影结果的时候，就觉得哇操，每一张直接删掉，不啰嗦，实在看不下去。对，那当然还是觉得说啊，好像自己这样子胖下去也不是个办法，所以如果可以的话，嗯， 2 0 2 4年持续努力啦。然后希望说至少可能在吃东西的一个呃时间点上面，啊，或者说分量上面，真的要去做到一些有意识的去控制它，而、呃、不是说像今年一样，真的是呃。对， 1 1点那边给我吃自己这边吃宵夜，而且那种宵夜不是那种薯片一两片，薯片一两包吧，类似这种概念，然后配高热量的饮料。然、哦、后这边是有这样结果，我也不意外啦。那但是我还会觉得说，如果可以往2024年哦，就除了这些东西吃的分量上减少之外，那当然运动的内容或运动的频率啊，也要拉起来。嗯，对。那今年整体来说。快速啊，快速从脑袋里面想过的，不外乎就是这些事情。那跟投资有关的，其实天使投资还是我一个很重要的一个呃生活重心。所以生活重心就是说，你还是会期待说能够在这个地方得到一些收获。那当然，今年自己有幸跟上的案子都，对，都如果可以出手的话，就想办法自己资金调度调度就跟上吧。对，那嗯，持续还是会再找机会啦，就是说看有哪些更好的案子，如果可以的话，也去跟进这样子。那嗯，明年不知道、欸、因为我不知道老板有没有机会再让我们继续去这个领域上面发展。然后那当然没有什么东西绝对不行或绝对行，那当然就看我们是用什么样的角度去敲动这件事情的发生，就像是我们今年。晚会请艺人这件事情，也没人跟你说不行啊。那、啊、以前也没人说一定可以行啊。那只是说在于说你用什么样的理由，跟什么这样的角度去说服老板嘛。那像我们今天就拿着，哎，五十年来一次、欸，就有那么多重要的贵宾，对不对？一堆那种哦，总自备、总自备的人来，那我们给他一个就是难忘的哦，比如说大咖艺人，这不就是对我们公司来说也是一个很加分的选项吗？对啊，所以我们就是用这样角度去去讲这件事情。好啦，那也让有始有终。在最后一天的这一集也是没有新的听众留言。那我们上次的留言还是那位 Alison Zhu 帮我们留的，就是一个好频道推推推的一个留言啊。那非常谢谢，在今年有机会加入就是我们这个小频道的啊小节目的一些听众朋友们，不管你今天是实体上面就认识我的人，或是说。我们还没有机会，就是实体相见欢，然后再就是用透过声音来跟大家做一些沟通交流的好朋友们，都还是谢谢大家。然后在这样子的一个百家争鸣的 p o c k e t 市场里面，愿意给我们这样小节目一个机会。那当然，呃，私心的还是很期待，说大家如果说真的对于你自己生活之中，哈，不管是你今天在自己的财富累积啊，一些生活观念啊，或者哪怕说你今天在职场上面，只想要找到一个人跟你分享一些经验，或是找一个人诉苦，哈，其实我们这边都会是一个，呃，免完全免费嘛，然后开放给大家可以使用的一个平台环境。对，那当然我这一集没有新的听众留言没关系，好，那么还是期待说在2024年的啊、呃、之后。可以看到大家更多踊跃互动的一些留言分享，或是怎么样了？那不管怎么样说，就是祝福大家新年快乐。那我们就明年见喽！就是电话，电话是亮迪，我们就持续保持联络，拜拜。